0: Меня зовут Михаил Крюков и сегодня мы с вами начинаем углубленно разбирать Евангелие от Марка. Для чего мы это делаем? Дело в том, что мы с вами каждый год читаем Библию по плану. Я, например, в этом году взял Библию в хронологическом порядке. Кто-то, может быть, сейчас читает один раз Ветхий Завет и дважды Новый, или всю Библию и дважды Книгу Псалмов и Притчи. Мне так кажется, что важно также нам и вглубь идти, потому что когда ты читаешь только четыре главы, например, там за 20-30 за минут, то не успеваешь даже, может быть, над каждым стихом остановиться и подумать. И на самом деле, когда ты начинаешь погружаться в это, прям в каждое слово, в каждый стих, то ты начинаешь понимать, что Писание, оно бесконечное, это просто бездна. Причем не просто какая-то бездна, бездна драгоценностей, бездна мудрости, бездна Божьей любви и откровений. И когда я принял для себя решение этот год посвятить именно более углубленному изучению Библии, конкретно вот Евангелии, то, конечно же, я просто считаю это преступлением, чтобы это все оставалось только вместе со мной. Я не могу это держать внутри себя. Я хочу этим поделиться с вами. Но, конечно, не буду всем подряд делиться, потому что на самом деле, когда читаешь и значение каждого слова, разные толкования, разные иудейские предания, исторические какие-то данные, то, конечно же, не все бывает актуально. Некоторые вещи читаешь и прямо вот внутри себя в духе чувствуешь, что, наверное, ну какой-то присутствует у тебя диссонанс, но на самом деле все-таки находишь очень много важных вещей, поэтому я с вами буду делиться только самым практичным, интересным, на самом деле теми вещами, которые помогают нам лучше понять некоторые истории из Библии, стихи из Библии. И может быть возникнуть такой вопрос: а почему именно мы с вами начинаем читать Евангелие от Марка, ведь это же второе Евангелие идет в Библии? На самом деле я его взял, потому что, как вот пишет Антоний Сурожский, что Марк писал для молодежи в Риме. Молодежь не изменилась за 2000 лет. И как раньше им было тяжело сидеть на одном месте, так и сегодня. Как раньше им было тяжело читать какие-то большие труды, там, может быть, даже богословские, какие-то большие книги. Также и сейчас он гораздо проще прочитать какую-то картинку в социальных сетях с, с с каким-то, ну не знаю, с какой-то цитатой или изречением. Поэтому Марк постарался написать кратко для молодежи. Поэтому Евангелие от Марка он наиболее такой емкий. В нем нет воды. В нем как раз таки ставятся акценты на делах Иисуса Христа, на его чудесах. Все кратко изложено. И даже связки посмотрите, там например идет немедленно Иисус идет туда. То есть все четко ясно и конкретно. И Конечно же, этот Евангелие мы можем смело назвать молодежным Евангелием, но он не только для молодежи, он для каждого из нас. И если мы с вами откроем Библию, Новый Завет, и как раз вот смотрим на эти четыре Евангелия, то в первой церкви, в первых веках было не так, что после крестной смерти Иисуса Христа, после его уже воскресения, вознесения, не появились сразу же четыре этих Евангелия. В первые века было гораздо больше этих книг, и причем они были написаны и от лица Иисуса, и от лица его учеников-апостолов, а также от лица окружавших его друзей, родственников, даже от его мамы. Но по факту авторы которые были указаны вот таких вот в громких заголовках вот их имена они не имели никакого отношения к этим к Евангелию и к тем именам которых содержались на обложках тех книг соответственно в этих книгах были в этих Евангелиях было очень много выдуманных фактов и они вызывали очень много вопросов и как пишут известные служители первых веков например Оригин, что только четыре Евангелия, которые мы сегодня с вами имеем, абсолютно без вопросов, это его цитаты, и впоследствии их приняли как канонические. И сегодня мы как раз с вами их и имеем в нашей Библии. И первое и последнее Евангелие написали апостолы из числа 12 учеников Иисуса Христа. Это Матфей, Левий, Иллюмитарь и Иоанн. Второе Евангелие, соответственно, от Марка написал ученик апостола Петра, то есть это уже был служитель во втором поколении. А Третье Евангелие написал Лука, он был учеником апостола Павла, который не видел Иисуса при жизни, то есть уже служитель в третьем поколении, написал Евангелие. И по свидетельству служителей Первой Церкви, Евангелие, в Новом Завете они расположены в хронологическом порядке своего написания. Конечно, есть и сегодня разные взгляды. Кто-то считает, Евангелие от Марка – это прото-евангелие. Он первый был написан, и потом уже остальные Евангелия черпали, как из него вдохновение, брали цитаты, на основании его уже писались. Но... Если мы посмотрим на тех людей, которые жили в то время, на тех служителей церкви, авторитетных, они пишут, что первым был Евангелие от Матфея, потом от Марка, Луки, соответственно, Иоанна. И, не знаю, вы уже можете сами решать, верить им или нет. И в этих четырех Евангелиях истории жизни Иисуса Христа, они часто повторяются. И возникает вопрос, а зачем было писать четыре похожих Евангелия? Ну, написали бы один большой, или если или уж четыре, то все разные, без повторений. Но все дело в том, что в законе Божьем сказано, что свидетельства людей должны приниматься при двух или трех свидетелях. А Евангелия четыре. Четыре разных свидетеля. Это означает, что у нас свидетелей с вами даже больше, чем достаточно, чтобы по закону считать, что все, что в них написано, является правдой. А это значит, что мы можем с вами смело верить, что Иисус на самом деле существовал, мы можем верить Его словам, что и не только Его словам, но что на самом деле это Он их говорил, и смотреть через Евангелие на Его реальную историю земной жизни и на Его дела. Также важно отметить, что несмотря на то, что в Евангелиях некоторые истории повторяются, каждый Евангелий уникален. И, например, Августин пишет, что все Евангелия дают, ну все вместе дают объемный взгляд на фигуру Иисуса Христа. Евангелие от Матфея и Иисуса мы можем с вами видеть как царя. Евангелие от Марка, которую мы с вами начинаем разбирать углубленно, здесь мы можем на Иисуса взглянуть как на человека. Евангелие от Луки, здесь Иисус представлен как священник и соответственно Евангелие от Иоанна как Бог. И именно поэтому исследователи считают, что в Евангелии от Марка историческая личность Иисуса Христа описана точнее всего. Обращено это Евангелие к христианам из язычников и, например, по сравнению с тем же самым Евангелием от Матфея, которое он писал для иудеев, в тексте присутствует объяснение иудейских обычаев. Но, ну, соответственно, если бы Марк писал иудеям, зачем им, ему было объяснять их обычаи? Или, например, там, география Палестины? Ведь иудеи жили там в Израиле, зачем им было объяснять, что где находится? Также. В Марка не так много ссылок на Ветхий Завет. Мы с вами вспомним, что у Матфея не только много ссылок на Ветхий Завет, а он и начинается с длинной родословной, которая была так важна для иудеев. И может быть еще такой возникнет вопрос: почему апостолы, вот сами те вот 12 апостолов, которые были с Иисусом все годы Его земного служения, не смогли сами написать Евангелие, почему только двое из них написали. И может быть, все дело в том, что у каждого из нас есть свои дары и таланты. Кто-то был хорошим проповедником, у кого-то из апостолов был дар организации, чтобы основывать церкви, создавать порядок, структуру, рукополагать служителей. А у кого-то был дар писать. Я даже добавлю, что не только дар, но и время, так как у первых апостолов его практически не было. Да, и мы с вами можем вспомнить, что они что Иисус уже скоро придет и зачем что-то записывать? На это уже нет времени, нет времени объяснять что-то записывать. Нужно проповедовать сейчас, пока еще есть время, чтобы спасти как можно больше людей. И даже Иоанн, он написал свою Евангелие уже в глубокой старости. Может быть, еще есть такой немаловажный фактор, что апостолы были в основном рыбаки, и они не имели образования. Даже выучив грамоту, они вряд ли могли хорошо составлять и записывать повествование о Христе. Например, Петр, помним свое первое послание, то в последних стихах этого послания он пишет, что все, что здесь написано, написано через Силуана. Соответственно, мы с вами видим что Петр, например, не сам писал, возможно, потому что ему было трудно писать. Одно дело выучить грамоту, а совершенно другое дело красиво, четко и конкретно излагать свои мысли на бумаге. Ну что, на этом мы с вами будем заканчивать и в конце сделаем один важный вывод. Смотрите. Иисус Христос, Он не просто избрал все 12 супергероев, через которых Он совершил все свои великие дела. И они пошли проповедовать в Иерусалим и в Самарию, даже до края земли. То есть верующие в первом поколении, они, конечно, совершили много великих дел, но после них были и верующие во втором поколении, которые не менее важные дела делали, например, как Евангелист Марк или апостол Павел. После них были верующие в третьем поколении, как тот же самый евангелист Лука, в четвертом, пятом, в первых веках, первом тысячелетии. И до сегодняшнего дня Бог избирает себе людей для того, чтобы совершать через них великое. И кого он ищет? Мы помним с вами, что в Библии сказано, что он ищет сердца поклонников, то есть тех людей, которые ежедневно проводят время с отцом в тайной комнате регулярно, читает его письма с небес, то есть (смех) Библию, Божье Слово. Те, кто исполняет его главную заповедь, любят ближнего, как самого себя, то есть прощают, милуют, делают добро для людей. Поэтому очень важно, что если мы с вами имеем это сердце поклонников, мы верны ему, то Бог также и через нас будет совершать свои великие дела. Ведь Бог так и сказал, что по плодам узнаете их, а плоды бывают только там, где есть работа, где сеют семена, где ухаживают, поливают. Поэтому также важно, чтобы мы всегда занимались своей духовной жизнью, сеяли, поливали, ежедневно в ней проводили. Пусть это слово сегодня ободрит и вдохновит вас. Я верю, что через каждого из вас, и из нас, и через меня Бог совершит свои великие дела. Услышимся завтра.